0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Jede Woche gibt spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passen, die Musi. Mein heutiger Gast ist trotz Festspielstress zu mir ins Studio gekommen. Er ist solo klarinettist bei der Wiener Philharmonika, spielt bei den Woodstock-Musikanten und Foltenradio, ist Gründungsmitglied von Mach Last, ist immer auch bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern und leitet auch noch das beliebte Festival Palmklang in Oberalm. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Matthias Schorn. Grüß dich, freue mich auch voll. Du hast einen mega Stress, gell? Festspiele mittendrin?
1: Ja, genau. Wir sind froh, dass es stattfinden können heuer und ja... Super, dass man das erkennen.
0: Wie ist Was ist was anders für die Musikanten? Musiker, Entschuldigung.
1: Ja, Musikant ist mir eh fast lieber. Ja. Das passt gut. Ähm, Na, es ist natürlich sehr streng, verständlicherweise. Die Salzburger Festspiele sind ja, glaube ich, weltweit fast momentan die das einzige große Festival, das ähm, wirklich auch stattfinden kann und da sind natürlich die ganzen Vorschriften und Corona-Maßnahmen dementsprechend streng, das ist ja gut so und es wird auch sehr diszipliniert eingehalten und ich bin guter Dinge, dass das ähm, sehr sehr spezielle, besondere, aber auch schöne Festspiele werden im 2020er Jahr.
0: Das klingt doch schon mal sehr positiv. Du Matthias, wenn man sich deine Karriere anschaut, ich glaube, man kann sagen, das ist eine Bilderbuchkarriere für einen Musiker, für einen Musikanten. Du hast am Mozarteum studiert, warst dann gleich einmal beim RSO, beim Radiosymphonieorchester, und dann ist gleich nach Deutschland gegangen für dich, gell?
1: Genau, ja. Also, das klingt immer, also natürlich, ich bin wahnsinnig dankbar und, 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 und glücklich, dass, das, dass vieles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Natürlich war nicht immer alles geradlinig und man macht da so manches Tal durch und das ist auch gut so. Aber im Großen und Ganzen bin ich wahnsinnig dankbar und da glücklich. Ich habe auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Menschen getroffen, das gehört auch dazu. Und ja, so bin ich ganz happy, dass das so gerend ist.
0: Ja, aber du bist schon als ein Workaholic und ein Ehrgeizling, also was man halt so von Kollegen hört. <lacht> ja, ich habe einmal
1: eine Zeit gehabt, da habe hab ich geglaubt, Workaholic ist, 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 ist eh super, taugt man eh. Mittlerweile merke ich schon, dass manchmal einfach ähm, gut ist, wenn man ein bisschen am Platz hat und wenn man ein bisschen Zeit hat, dass man auch wieder kreativ werden kann, dass man nicht alles sich so anfühlt, aber ich glaube, alles zu seiner Zeit und ich bin sehr jung eben in diese ganze Welt der professionellen Musik reingekommen und am Anfang will man alles stressen und vielleicht bin ich ja schon ein bisschen reifer und äh, lerne auch manchmal nachsagen und suche mal ein bisschen das aus, was einfach wirklich spannend ist.
0: Kommt die Weisheit mit dem Alter, oder?
1: <lacht> das hoffe ich Ich hoffe ja. immer noch. Ich hoffe immer noch.
0: <lacht> ähm, dein Klassikstudium, du hast dein Magisterarbeit, äh, dann aber am Volksmusikinstitut geschrieben. Ist irgendwie ungewöhnlich, finde ich jetzt, oder?
1: Ja, stimmt, hast recht. also es ist, Ich bin da sicher einer der wenigen von den Konzertfachstudenten, die klassisches Konzertfach studiert haben und dann am, am Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie die Abschlussarbeit geschrieben haben. Bei mir hat sich das einfach so, es war ein Wunsch von mir aus zwei Gründen. Erstens, weil ich mit meinem Betreuer, mit dem leider kürzlich verstorbenen Rudi Pitsch sehr eng befreundet war und weil er mich da sehr unterstützt hat und auch motiviert hat, diese Arbeit zu schreiben. Das war ein wichtiger Grund für mich und zweitens einfach die Arbeit hat zum Thema meinen Großvater gehabt, der auch leider mittlerweile verstorben ist und das hat mir viel gegeben, irgendwie ein bisschen das Leben und Wirken meines Opas da ein bisschen festzuhalten.
0: Und dann gibt es bei dir die Verbundenheit zu Mecklenburg-Vorpommern. Wie geht denn das?
1: Ja, das ist ganz, ähm, ganz witzig eigentlich, weil ich hab, muss ganz ehrlich sagen, wie ich zum ersten Mal da hingekommen bin, das ist über zehn Jahre her, ich habe Mecklenburg-Vorpommern nicht, hab nicht einmal gewusst, wo das ist. Ja, ich weiß auch nicht genau. <lacht> ja, Mecklenburg-Vorpommern, das ist ein Bundesland im, im Nordosten von Deutschland und da gibt es ein, ein sehr, sehr großes, eines von den drei größten Klassik-Festivals ähm, in Deutschland und die haben mich da mal. Eingeladen eben vor über zehn Jahren und da habe ich dann einen, einen, einen Preis gekriegt und seitdem bin ich dem Festival auch sehr eng verbunden und, und, und eigentlich jedes Jahr auch dort.
0: Aber du hast da auch viel dann Volksmusik gebracht, oder?
1: Natürlich, Volksmusik oder sozusagen auch Blasmusik, das sind ja doch ein schon ganz, ganz deutlich meine Wurzeln, weil äh, sonst war ich ja gar nicht zur kleinen Kämmer. Mir tut das, habe ich das Gefühl, ganz gut dass ich mich ab und zu wieder auf diese Wurzeln äh, irgendwie besinne und mir macht es einfach großen Spaß. Und man glaubt gar nicht, wie die Leute das dort da äh, aufgenommen haben und wie denen das taugt haben, rot äh, einfach da auch ein bisschen rausgegasen äh, und neben Mozart, Beethoven oder Richard Strauss dann auch mal ein Volker oder einen Walzer zu hören, weil... Ich glaube, das befruchtet sich einfach sehr gegenseitig und die Qualität der Musik ist in der Volksmusik und in der sogenannten Kunstmusik, ich persönlich bin ja für diese Trennung gar nicht so, mhm. aber ich glaube, die ist ausschlaggebend. Wenn was gut ist, ist gut, du woher es kommt.
0: Mittlerweile ist es eh so, dass viele Volksmusikanten eben die Musiker auch sind. Hat das vielleicht da die Annäherung ein bisschen gebracht, wie du sagst, dass diese Trennung nicht mehr so scharf ist?
1: Ja, ich glaube generell, dass wir, und das ist was Schönes, in einer Zeit leben, wo, wo, diese, diese Hemmschwellen ein bisschen fallen. In beide Richtungen, das ist sehr schön zu sehen, weil ich glaube einfach, dass sie ganz viele ähm, Volksmusikanten oder Amateur, Amateurmusiker, Laienmusiker, und das meine ich durchaus in einem positiven Sinne, interessieren für, für professionelle, klassische Musik, ähm, wie das, wie das abläuft, sie, äh, sich gern Konzerte anhaken, auch sehr gerne, mehr ich immer mehr das selber ausüben und einmal sagen, ich darf gerne mal das mozart Quintett spielen oder wie ist das. Und umgekehrt merke ich sehr stark, dass auch ähm, sogenannte Musiker oder Leute, die Musik zu ihrem Beruf gemacht haben und das vielleicht studiert haben, wobei die Frage ist, kann man Musik überhaupt studieren? Aber dass diese Menschen ähm, sie auch sehr, sehr wiederfinden und die eigenen Wurzeln wiederentdecken und sie ähm, erkundigen bei, bei, bei Volksmusikern, bei Leuten, die einfach viel ähm, Gebrauchsmusik spielen, die zum Tanz spielen, die ein bisschen die Energie auch wieder für sich selber entdecken möchten und wenn ich mir die österreichischen Orchester so anschaue, die Bläser in den österreichischen Orchestern sind hundertprozentig zu ähm, überwiegenden Anteil in den österreichischen Musikkapellen auch äh, verwurzelt und somit auch in der Volks- und in der Blasmusik. Und so schließt sie da ein schöner Kreis, finde ich.
0: Mhm. Wenn du sagst, du weißt nicht, ob man Musik überhaupt studieren kann, man kann halt Technik studieren, oder? Man kann sich mhm. was aneignen, aber wie viel muss denn noch Talent sein? Wie viel muss denn noch Gefühl sein?
1: Boah, das ist vorher eine schwierige Frage. Ähm, ich sage mal so, die gute Nachricht ist das, dass wahrscheinlich ein Roboter nie so Musik spielen können wird wie ein Mensch. Der kann vielleicht alles perfekt und makellos spüren und, und, und ähm, das ist vielleicht in irgendeiner Weise beeindruckend. Aber ich glaube, es wird nie berührend sein. Berührende Dinge ähm, oder, oder ansteckende Dinge können, glaube ich, nur von Menschen musikalisch wiedergegeben werden. Und das ist ein sehr schöner Gedanke und das beruhigt mich auch sehr. Und manchmal hört man durchaus Musiker, die spielen technisch unglaublich und es ist wirklich beeindruckend. Es ist virtuos und alles. Aber es, ich habe es irgendwie vergessen noch zwei Minuten. Und dann habe ich aber schon selber Erlebnisse gehabt, wo ich zwei Flügelhornisten, die noch nie eine Musikuniversität von innen gesehen haben, ähm, ein Weiß gespielt haben und äh, es hat mich derart berührt oder, oder äh, nachhaltig beeindruckt. Also ähm, ich glaube, das ist, worum es geht, um, diesen, um diese Energieübertragung. Und da ist es relativ... Äh, unwichtig, ob man irgendwas studiert oder nicht, sondern ich glaube, da geht es, wie du auch sagst, um, um ein Gespür und um, um, um vielleicht darum, dass es nicht immer zwangsweise den, den Weg über den Kopf braucht, sondern dass es auch manchmal direkt ins Herz geht, darf oder direkt in die Fiers, wenn es ums Tanzen geht oder so. Also.
0: Mhm. Sehr schöner Gedanke eigentlich, dass du das so sehen kannst, weil bei der Wiener Philharmonika geht man jetzt schon davon aus, da geht es um Perfektion, da geht es darum, dass man einfach auch diesen Ruf in die Welt trägt nicht, und du bist Solo-Klarinettist, also das ist ja schon eine Verantwortung.
1: Klar, und natürlich möchte ich auch, <lacht> wünsche mir so wenig Fehler wie möglich zu machen oder ärgert mich auch, wenn ich einen Gixer mache oder wenn, ich, wenn, man, wenn man was nicht gelingt. Das ist ganz klar, dass jeder den Anspruch hat, dass man es so gut wie möglich macht. Aber manchmal, und das sage ich auch ganz ehrlich, ist man ein Gixer, äh, irgendwo in einer in einer Symphonie, oder in einer Oper, der mir passiert, lieber, wenn man dafür eine andere Stöße so gelingt, dass ich mir denke, da habe ich jetzt vielleicht, wenn Backen können, dann nehme ich den Kicks so gerne in Kauf, als wie ich spüre alles ein bisschen so der Wand entlang dahin und halt ohne Fehler, aber es sind schwarze Punkte auf weißem Papier und keine Musik und ich glaube, da, da, das war halt immer mein, mein Wunsch, gelingt nicht immer, aber dass man einfach diese schwarzen Punkte auf weißem Papier ein bisschen zum Leben erweckt, ich glaube, nur dann macht Sinn.
0: Apropos schwarze Punkte zum Leben erwecken auf dem Papier, du hast natürlich auch eine Verbundenheit zum Woodstock der Blasmusik, du warst der Woodmaster, gell?
1: Genau, ja.
0: Und da gibt es eine Partie, das sind die Woodstock-Musikanten und da ich wir jetzt einmal ein. da bist du ja von Anfang an dabei gewesen, gell?
1: Ja, also dieses Woodstock der ist ja auch eine wirklich eine unfassbare Geschichte. Ich bin da insofern von Anfang an ein bisschen dabei, weil wir dort in St. Martin oder in Ort im Inkreis mit unserer damaligen Blasmusikkapelle Last immer unsere Probenwochenenden gemacht haben und wir haben dann immer an den Probenwochenenden Abschlusskonzerte gemacht, das erste Mal vor 70 Leid im Wirtshaus, dann irgendwann haben wir einen böhmischen Frühling gemacht in der Reithalle, da waren dann 400, 500 Leute und irgendwann ist das Arzt geworden. und daraus ist dann eben auch natürlich durch die unglaublichen äh, Organisationstalente und, und Fähigkeiten vom Simon Ertl dieses riesengroße Festival erwachsen. Und das ist sehr schön. Da treffen sie Leute, die Daten sie vielleicht sonst gar nicht treffen, aber die Musik ist der kleinste gemeinsame Nenner und über die kommen die Leute zusammen. Das ist schön zu sehen. Und die Woodstock-Musikanten haben wir im letzten Jahr, wie Woodmaster war, gegründet. Das macht riesen Spaß, Ich darf die Gruppe ein bisschen leiten und habe die ganzen Stücke zusammengesucht, gesucht ein bisschen recherchiert, weil wir wollten einfach viele Raritäten ein bisschen ausgraben. Und da Böhm, wir
0: Böhmische Blasmusik oder genau, was ist das? Genau, ja, in
1: der Egerländer Besetzung, mhm. also in der großen Besetzung. Und das macht wahnsinnig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und wir spielen da drei, viermal im Jahr, treffen uns, freuen uns, dass wir zusammenkommen und dass wir diese Musik, die wir alle so gern haben, auch einfach ein bisschen spielen können.
0: Aber das Coole war, du hast da auch eine Messe, mhm. sagen wir da auch, arrangiert oder wie sagt man dann da?
1: Ja, also der Simon fragt mich da halt immer wieder mal nach meiner Meinung, auch was das Woodstock betrifft oder mhm. noch ein bisschen Ideen. Und eine Idee, die ich immer mal gesagt habe, war, du, lass uns doch am Sonntag eine Mess machen. Da haben wir dann vor ein paar Jahren angefangen. Ähm, haben wir mal die deutsche Mess von Schubert, die originale reine Bläsermesse ist, was die wenigsten wissen, ähm, dort gespielt. Und ich habe gesagt, wenn ich wirklich den Woodmaster machen darf, dann wünsche ich mir, dass man die äh, bruckner Messe machen. Da gibt es eine reine Bläsermesse, die von der Militärmusik Oberösterreich aufgeführt worden ist, in Linz. Und das haben wir tatsächlich gemacht ähm, mit dem Hardcore und es war ein unglaubliches Erlebnis. Es war ein großes Wagnis, ich habe nicht genau gewusst, ob das aufgeht, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es voll aufgegangen ist. Unabhängig von jeder religiösen ähm, jetzt äh, Ausrichtung, aber, aber einfach diese Musik äh, dort zu hören äh, und, und dass so viele Menschen, die auch, zugekocht haben und, und sich dafür begeistern haben Kinder, habe mich voll gefreut, dass das so funktioniert hat.
0: Ja, es war Unglaublicher -Moment, also als Zuhörer. Für mich zuhörer ja. Mhm. Und dann hast du da noch was gemacht am Woodstock, das war ein Obergreiner-Mob. Was bitte ist denn das?
1: <lacht> ja, das ist, ich bin ein bisschen manchmal so, wenn mir wer halt fragt, ob ich sowas machen möchte, wie mir der Simon halt da gefragt hat, dann ist das Problem, dass ich halt dann einfach manchmal so eine Ideenfabrik bin und dann kommt halt eins ins andere und das war auch so irgendwie so ein Zufall dass ich mit ein paar alten Freunden aus an allererster Stelle der Armin Kalschnig, mit dem ich auch den Palmklang mache, dass der gesagt hat, du, ich habe da ein paar alten Schmaus-Ammandum liegen, da hat es in die 60er, 70er mal Platten gegeben von den originalen Obergreiner in einer großen Besetzung, also ganz untypisch, das sind jeweils drei Melodieinstrumente, drei Trompeten, drei Posaunen, drei Granetten, die typische Obergreinerbegleitung mit Gitarre, Akkordeon, ähm, Bariton und ein Schlagzeug dabei. Und dann habe ich mir das einmal angeschaut und man findet diese Aufnahmen kaum mehr. Das war damals ein Versuch von, von, von Slauko und Vico, aussinnig. Ähm, und hat sich dann einfach in der Praxis, glaube ich, nicht durchgesetzt, weil einfach die Besetzung so riesig ist und natürlich auch mit Kosten verbunden und so weiter. Aber die Arrangements sind ein Wahnsinn. Auch die Alpenobergräner haben da einige Arrangements dann in dieser Besetzung gemacht. Und diese alten Sachen haben wir ausgraben und haben wir im auch beim Wurztag dann zum ersten Mal mit ein paar Freunden aus der. Äh, Szene vom, vom Woodstock, also mit dem Kofl-Andi von den Alpenlandlern oder mit dem Grober Michi, mit dem ich seit vielen, mit den beiden bin ich seit vielen Jahren eng verbunden. Und andererseits eben auch mit Aldi Freund aus Oberemlauter unter Anführungszeichen Laienmusiker im besten Sinne und, und einfach oberkreiner Fans. Und das ist total spannend gewesen und, und ist ganz tolle Musik und hat mir total taugt, dass wir das realisieren haben können.
0: Aber habt ihr das dann irgendwie für euch umgemodelt oder habt ihr es wirklich nach die originalen alten Arrangements gespült?
1: Genau. Also wir haben diese alten, das die sind zum Großteil handgeschriebene Noten, hm. ähm, die haben wir Gott sei Dank gekriegt und äh, nach die haben wir uns gekriegt und da haben wir eigentlich auch nicht viel geändert. Es sind ab und zu ein paar, ein paar Schreibfehler drin gewesen, die haben wir natürlich versucht zu korrigieren. <lacht> aber, aber, aber im Prinzip haben wir es so genommen, wie es ist. Und ich habe da einen sehr schönen Kontakt mit dem Sascha ausseinig ähm, mittlerweile äh, durch dieses Projekt gehabt, weil ich natürlich auch in dann kontaktiert habe, das ist eben der Enkel vom legendären Slauko und der Sohn des Gregor, aussinnig, der Gregor war der Gitarrist, der auch manche Nummern mit der Gitarre dann gespielt hat bei den originalen Obergreiner und er ist eben der Enkel und ein wahnsinnig netter Kerl, ein toller Musikant und mit dem bin ich da auch in engem Kontakt und, und mir, wir haben das Ganze dann auch auf CD aufgenommen, habe mich da eng mit ihm abgestimmt und er hat jetzt sogar netterweise für die neue CD, die es jetzt dann gibt, auch kleines Vorwort geschrieben, weil er glaube ich auch einfach erfreut mhm. hat, dass, dass das wieder irgendwie jemand macht, diese Arrangements.
0: Die Obergrenner Musik erlebt ja generell gerade ein mega Revival, finde ich. Ich weiß es nicht, als hat der Papa war ein Riesenfan und wir haben das auf und runtergehaucht und dann mhm. ist es mal verschwunden oder war nur mal ein bisschen so bierzeltartig angehaucht und jetzt kommt das wieder extrem.
1: Mhm. Es ist a, ich finde es eine großartige Musik und man muss schon sagen, die, die haben damals einfach eine neue Tonsprache erfunden, also mit dieser typischen ähm, äh, sag ich da, sag ich da, Be Begleitung im Akkordeon, äh, quasi dieser, Schädel dieser Schädel Schädel Genau, dieser verkehrte Swing und ähm, auch mit der Harmonik, die sich die sie schon auch in Richtung Jazzharmonien entwickelt und, und das waren schon Revolutionäre, das kann man glaube ich durchaus so sagen und es sind einfach unglaubliche Stücke dabei und man, es ist ja unfassbar wie viel die gemacht haben und mhm. wie viel man kennt und dann natürlich alle ja, und so viele Gruppen, die das dann großartig imitiert haben, auch in Österreich natürlich, wenn man nur an die Mooskirchen oder an die Grazer jetzt nur um zwei zu nennen denkt, mhm. das, ist natürlich, das, sind, das ist schon einfach wahnsinnig gute Musik und ganz, ganz tolle Musikanten.
0: Und es ruft und es
1: Wahnsinn, ja, es macht unglaublich Laune. Und es ist einfach, ja, bei meiner eigenen Hochzeit äh, habe ich auch Obergrenner Partie gehabt. Also ah ja? So, ja, ja. Also das ist einfach äh, Musik, die... die die so richtig, wie ich zuerst gesagt habe, finde ich ohne Umwege über den Kopf in die Füße in die fährt. Und das ist manchmal einfach, gibt es super Energie.
0: Bist du einer der Musikanten, der tanzt? Weil die tanzen ja nicht mehr. Ja, da
1: habe ich mich auch lang gewehrt. <lacht> aber Balkan und Walzer bringe ich schon zusammen.
0: Na schau, das ist ja schon mal am Anfang. <lacht> da im Tonstudio werden wir jetzt nicht tanzen, aber jeder daheim dürfte gerne die Tanzbeine schwingen zur wunderbaren obergreinen sehen. Und die Obergreiner Evergreens kommen jetzt zurück in die Gegenwart. Die Corona-Zeit hat für euch, Philharmonika, auch eine Zeit des Stillstands bedeutet, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Hätte ich mir nie gedacht, dass, sowas einmal, dass wir sowas einmal erleben werden.
0: Ja, ja. Aber still sitzen ist ja für Herrn Schwan nicht möglich. Du hast dann gleich was Neues erfunden, die tägliche Musikstunde mit deinen Kompanien zusammen mit Christoph Giegler.
1: Ja, mit Christoph bin ich einfach sehr gut befreundet und wir wohnen auch sehr in nebeneinander, also in nebeneinander in Niederösterreich am Rande von Wien. Und deswegen haben wir, waren wir in der Corona-Zeit von Anfang an auch immer beieinander und äh, haben, haben dann diese Idee gehabt, dass wir einfach in den ersten zwei Wochen, wo es die Schulen zugesperrt haben, haben wir so eine tägliche Musikstunde gesendet, eben auch über die Plattform von Wutz Blasmusik. Und äh, es war ein irrsinniger Spaß. Am meisten gelernt haben wir beide, der Christoph und ich dabei. Wir haben einen großen Spaß gehabt. Es waren wirklich lustige Momente und vielleicht auch ein paar Lehrreiche. Es war auch ein bisschen ein Blödsinn dabei. Wir haben das zum ersten Mal gemacht. Es war eine riesige Erfahrung und es hat schöne, wir haben und wirklich schönes Feedback äh, kriegt und ähm, uns war schon auch wichtig, dass äh, wir wollen da nichts verharmlosen und das ist ja durchaus ernstzunehmendes ähm, Problem, mit dem sich da unsere Gesellschaft und unser Planet beschäftigt gerade momentan. Aber ich glaube, ähm, den Humor darf man trotzdem behalten und ich glaube, so ist es auch verstanden worden und, und wir haben einen riesen Spaß gehabt dabei.
0: Ja, weil es einfach auch schön ist zu beobachten, dass ihr selber nicht allzu ernst nimmt. So, ne?
1: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das, ist auch, das geht mit dem Christoph besonders gut. Da sind wir ein bisschen so, wir sagen immer, ein bisschen ja mhm, ja, weil es einfach so ist. <lacht> natürlich unterliegst du auch, wenn du jetzt immer er ja, ist, du bist, ich bin Dist. beide sind wir bei den Wiener Philharmonikern, natürlich, und wir genießen das, wir, wir, wir sind total glücklich, dass wir das tun dürfen und du verhältst dich da natürlich oft auch ähm, nach einer gewissen Etikett und das ist auch gut, das passt, das ist wunderbar, aber wir haben auch beim Opernball einfach ein Blödsinn gemacht und dort einmal äh, eben eine Obergreiner Nummer gespült oder dort einmal einen, <lacht> ähm, weiß ich nicht, wir haben die Vogeltanzquadrille Erfunden, die man dann immer um drei nach drei in der Früh, wie am Kinderforsching heute halt am Wiener Opernball gemacht haben. Und, aber es ist eine Forschungsveranstaltung und auch da darf man sie nicht zu ernst nehmen. Und man nimmt sie ein bisschen, ich, ich sage das ganz ehrlich, man nimmt sie ein bisschen an Druck. weil man sie ständig hinstellt mit den erhobenen Zeigefingern und sagt, ich weiß, wie es geht und genau so und ich macht es falsch und so und so und so. Es lebe die Vielfalt und wir nehmen uns selber nicht, äh, nicht zu ernst. Und das nimmt einen auch ein bisschen Druck, warum äh, ja, es gibt so viel, wir lernen nicht aus. Das ist das, was mich mit dem Christoph verbindet. Und deswegen spielen wir gerne miteinander.
0: Mhm. Ich glaube, das zeichnet auch schon aus, weil äh, diese Toleranz, konnte ich mir vorstellen, ist gerade in so Kreisen, wo die Klassik heute halt vorherrscht nicht immer gegeben gewesen. Gegenüber der Volksmusik zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, es geht in beide Richtungen und es geht in beide Richtungen, entwickelt sich das sehr positiv, das Gefühl. Mhm. Also vielleicht ist es eine Generationenfrage, nicht zwingend, weil ich kenne natürlich auch ältere Kollegen äh, aus beiden Bereichen, die sehr jugendlich äh, agieren. Aber was ich schön finde, ist, äh, ich habe früher erlebt, wie du richtig sagst, dass manche klassische Musiker ein bisschen naserümpfend auf manche äh, volkskulturelle musikalische Darbietung reagieren. Und ich habe auch umgekehrt erlebt, das sage ich auch ganz ehrlich, dass manche ureingesessene Volksmusiker, wenn ich mich interessiert habe und gefragt habe, ob, ob ich wo mitspielen darf, dass ich vielleicht gar nicht so willkommen war, weil ich kann das ja nicht. Aha. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Und da gibt es halt manchmal äh, auf beiden Seiten Menschen, die da vielleicht ein bisschen eingeschränkt in, einer, in einem Horizont sind. Und ich habe das Gefühl, das wird immer, immer weniger auf beiden Seiten. Und das ist was Schönes.
0: Du hast absolut recht. Und bei eurer Musikstunde, bei eurer täglichen, habt ihr ja auch alle Stile gespielt. Habt ihr vom Rainer Marsch, über Vangelis, über New Country, über irgendwas von einem finnischen Komponisten, der, wie heißt der, Janko Ich Ja,
1: genau. Bravo, das ist, das ist ein schwerer Name. Janko Richimeki, genau.
0: Genau, ja. Habt ihr alles gespielt? Also auch da, von der Klassik bis zum Schlager alles durch?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir nehmen uns da nicht zu so ernst. Wir haben auch Zugang gespielt und mhm. Ukulele gespielt und gesungen, aber das, äh, ich bin ein wahnsinnig schlechter Zugin-Spieler und ich, bin, ich, hab, ich kann genau vier Ukulele griffe aber äh, wir haben uns einfach ein Hitz gemacht. Ja, ich habe auch jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit viel Ziermoniker gespielt. Nicht wahnsinnig gut, aber es hat mir Spaß gemacht, mich ein bisschen sitzen in meinem Raum und einfach ein bisschen spielen. Äh, wahrscheinlich habe ich auch viel falsch gemacht und wenn mich mein Kollege der Maurer oder wenn mit der Machitoni <lacht> oder was weiß ich wäre, der essel an Sehen oder hören, dass sie denken, mein Gott, nein, was macht denn der alles falsch? Aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich glaube, das darf es auch manchmal und das ist ein schöner, schöner Ausgleich.
0: Spaß ist doch ein gutes Stichwort, darum hauchen wir eine in die Vielfalt der täglichen Musikstunde mit Christoph Giegler und Matthias Schorn.
1: New Country.
2: Ja.
0: aber schon auch Fachgespräche geführt. Also da bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen mit die Quinten und... Der, keine Ahnung, die Wörter können ich nicht noch nachsprechen, Matthias. Also ich habe schon auch Fachgespräche kurz geführt zumindest.
1: Ja, wir haben natürlich versucht, dass auch ab und zu ein bisschen ein Inhalt drinnen ist und haben dann auch versucht, Querverbindungen her, herzustellen. Weiß mhm. also wir haben zum Beispiel die reinen Intervalle mit der Eselsbrücke, der Corona-Hotline versucht, sozusagen mhm. sich merken zu können. Also 1450 ist ja die Corona-Hotline und Prim Quart, Quint und Oktav sind die reinen Intervalle, so Kleinigkeiten haben wir versucht zu verpacken und es ist total lustig gewesen, weil einfach viele Lehrer tatsächlich auch uns geschrieben haben, dass sie gewisse Ausschnitte, das war ja natürlich nicht tauglich für Schulklassen, aber dass sie gewisse Ausschnitte wirklich auch den Schülern vorgespielt haben oder als Link geschickt haben, sie sollen sie das mal von Minute da bis Minute da anschauen und das finde ich ja ganz, ganz lustig.
0: Diese ist der Erfolg eigentlich.
1: Ja, das ist vielleicht da die Chance der digitalen Welt und des Internets. Ich bin da sehr zwiegespalten, ich bin selber kein User, unter Anführungszeichen, also ich bin weder auf Facebook noch auf Instagram. Habe ich gemerkt, ja. Genau, äh, ganz bewusst eigentlich, ähm, obwohl ich weiß, dass das eine Riesenchance ist und eine, eine, eine große Plattformer jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Äh, andererseits glaube ich doch, dass eben Musik oder Kunst schon was ist, was einen ganz einen analogen ursprünglichen Sinn hat und wo es die Leid und die Menschen braucht, die sich dazu treffen und die dann auch den Geruch des Theaters und das Licht und, äh, und alles aufnehmen. Das ist, glaube ich, eine sehr ganzheitliche Erfahrung. Die und, Stimmung. Genau. Mhm. Und, und deswegen, es ist schön, dass es das gibt, diese digitale Welt und das Streaming und so, aber ich glaube, es wird nie das ähm, unmittelbare Musizieren ersetzen können.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber es geht halt dann auch nur mit zwei Philharmoniker, dass die einfach mal einen Tobias Moretti anrufen in so einer Musikstunde. Nicht. <lacht> ja, und, ja, und es geht
1: auch nur mit dem Tobias Moretti, weil ja. der einfach auch äh, äh, <lacht> ein gemütlicher Kerl ist. Ja.
0: Und der hat dann auch ein bisschen was gespielt, gell?
1: Genau, genau. genau. Er ist ein toller Musiker, er spielt selber ein bisschen die und Posttrompeten und auch super Klavier, singt da Und ja, ist einfach ähm, ja, ein gesunder, gesunder Kerl und toller Künstler.
0: Um, den kennt ihr ja da vom Jedermann her, Jetima, oder? Den
1: oder? Den haben wir am Ball mal kennengelernt, am Ball, ja. mm -hmm. genau, genau.
0: Und habt ihr euch den wir an, der sollt da mitspielen?
1: Ja, wir, ja manchmal ähm, versuchen wir nicht zu viel nachzudenken. <lacht> <lacht> äh, ja, manchmal kommen da Blödsinn raus, aber manchmal kommt, kommen ganz witzige Dinge raus.
0: Aber es haben dann auch Kollegen, haben dann ja auch Videos geschickt, wie die Strothern und Blechhafen genau, und äh, genau. Linde und Hermann Hertel. Also ihr seid da ein bisschen zusammengewachsen als Musikanten und Künstler so in der Zeit, oder?
1: Ja klar, und, und das, alle Leute, mit denen wir da irgendwie Videos, von denen wir Videos gespült haben oder mit denen wir da telefoniert haben, mit denen sind wir einfach ja.. Gott sei Dank so schön verbunden und wir, wir lernen heute halt auch alle voneinander. Wenn ich Blech aufmache, äh, da, da verneige ich mich innerlich ja, oder äh, bildlich, das ist einfach großartige Musik, saugut gespielt, super gemacht. Äh, dasselbe gut für die Strottern oder für die, für die Hertels, äh, bei denen ich ja in Jonsbach bei der Musikantenwochen war. Man kann einfach so viel voneinander lernen und, und wenn man da offen aufeinander zugeht, äh, dann ist das eine äh, äh, super schöne Haltung, die mir sehr gut gefällt. Und ich freue mich immer, wenn ich Leute trifft, die das ähnlich sehen.
0: Würdest du sagen, du bist ein Getriebener?
1: Ich fürchte ja. Mhm. ja.
0: <lacht> Weil da, du hast ja bei dir zu Hause jetzt eben, da wo du die Musikstunde gemacht hast, das war mhm. ja bei dir daheim, gell? Und das ist eine kleine eigene Kulturstätte.
1: Ja, genau. Kann man also, das sagen? Völlig richtig, ja. Es ist ein ehemaliger Bahnhof. Ähm, der 1877 gebaut worden ist, an der sogenannten Leobersdorfer Bahnstrecke, die leider äh, im, in dem Streckenabschnitt, wo dieser Bahnhof jetzt steht, aufgelassen worden ist, vor 15 Jahren. Und wir haben eine Haltestelle für Kunst aus allen Richtungen draus gemacht, meine Frau und ich, und äh, haben das be betreiben das privat, machen so ein bis zwei Konzerte oder Lesungen oder Ausstellungen pro Monat. Und das war immer so ein kleiner Traum von mir, mein eigenes Theater, es ist ja kein Theater, es ist winzig klein, ich würde sagen, es ist eine Kleinkunstbühne, ja. also da haben vielleicht 50, 60 Menschenplatz und halt ein paar Künstler. Aber es ist ein wahnsinnig schöner Platz mit guter Energie. Das sind, muss man sich vorstellen, 150 Jahre Leute in die Arbeit gefahren, in die Schule gefahren, haben sie dort getroffen. Es war ein Begegnungsort und diese Energie, die verliert so ein Haus nicht. Ja. Und, und, und deswegen, das Feedback kriegen wir auch immer wieder von den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns sind. Deswegen funktioniert es dort sehr gut und äh, momentan natürlich auch aufgrund von Corona und aufgrund des beschränkten Platzangebotes äh, haben wir zu, aber ich hoffe ganz stark, dass man ab Herbst da wieder spielen können dort.
0: Mhm. Wie und wann entspannst du?
1: Äh, im, Im Garten, äh, in, überhaupt draußen, in die Berge und am Meer. Äh, ich, mhm. ich bin wahnsinnig gern draußen. Ich, bin auch immer ein bisschen gefährdet, dass ich ein paar Kilo zu viel habe und da schaut es nicht, wenn ich, äh, ich einfach ab und zu ein wenig Rall fahren gehe, ich bin wirklich voll gern draußen ob äh, Ral fahren oder ob Wandern. Im Winter Skitouren gehen, also Berge sind für mich echt voll super. So. und dort wo ich wohne, da, das ist schon ein bisschen Alpenvorland, da gibt es schon ein paar Berge, die ja wie 1000 Meter sind, da kann man auch wirklich klasse Berge und Skitouren gehen in Österreich. Natürlich nicht ganz so wie in Salzburg, das ist schon klar, aber es gibt dort auch voll schöne Platzeln und das habe ich gar nicht geglaubt und da habe ich viel entdeckt da in den letzten Jahren und im Sommer, wenn nicht in die Berge, dann fahre gern am Meer, vielleicht einmal auf ein Segelboot oder so. Da kann ich echt entspannen, weil das einfach auch was Langsames ist. Gehen oder Segeln, das ist was ganz was Langsames und da glaube ich, komme ich. Äh, mir kann es oft nicht schnell genug gehen und bei diesen Dingen muss man sich ein bisschen nach den, nach den Gegebenheiten richten und da geht halt einfach vieles langsam und das glaube ich, das ist was, was man gut tut.
0: Wie schauen jetzt die nächsten Wochen aus, Matthias, bei dir?
1: Äh, eben Gott sei Dank Salzburger Festspiele, ähm, weniger wie sonst, aber trotzdem genug und vor allem sehr schöne Sachen zu tun. Mhm. Ähm, Radio geht auch schon langsam wieder ein bisschen los, äh, was schön ist, wir haben auch natürlich jetzt fast ein halbes Jahr nicht gespürt, das hat es auch noch nie geben. Äh, ja, so hoffe ich, dass man wieder ein bisschen zurückkommen und dass man die Musik und die Kunst sozusagen, wo man schon manchmal das Gefühl gehabt hat, die ist in Österreich so ein bisschen zwischen. Freibad und Puff angesiedelt von der Wichtigkeit, dass man die ein bisschen in Richtung Lebensmittelhandel verschirbt. Äh, schirm schirm da selber.
0: Genau. Also, ich würde nur sagen, für mich ist Musik und Kultur so wichtig wie Schokolade, also Lebensmittel, ja. Sehr, sehr wichtig.
1: Das, das, das da, da, da sind wir uns ähnlich. <lacht>
0: Äh, Matthias, ich lasse jetzt gleich wieder zurück ins Festspielhaus. Also ich sage danke, dass du gekommen bist. Und wir sehen uns nochmal in der noch ein bisschen über Palmklang und über Faltenradio und über andere musikalische Sachen. Was jetzt du davon? Ja, super, voll gern. Machen wir gern. Danke dir. Danke, Matthias. Das war's für heute von unserem Podcast. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem neuen Gast und neuer Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen.